0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送しますさて
0: 今夜の町田哲の経済リポート深掘りのタイトルは
1: エコノミスト中かせオミクロンの急拡大でモニターすべきポイントとはですゲストはゴールドマンサックス証券の日本経済アナリスト太田智博さんリモートでのご出演です太田さんこんばんはこんばんは本日はよろしくお願
0: いいたしますこちらこそよろしくお願いします新型コロナウイルスは2019 2019年に発生して以来さまざまな変異株が生まれその中でもデルタ株に続きオミクロン株が世界中で流行現在日本でも猛威を振るっていますだから最近はストレスウイルスなんていうオミクロンの変異型も450カ国で蔓延しているそうですそうで,す、ね、で連日新規感染者数は過去最多というふうに報道されておりまん延防止等重点措置の適用地域は34の都道府県に拡大しています日本を含めて今後の世界経済への影響を考えたときに、どのような部分をどのぐらい切り取って注目しておくべきなのか、今日はその辺のさじ加減を詳しく伺いたいと思っています。ということで、太田さん、今夜もよろししくお願いします,お願いいたします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新ししい時代へジェラーがお送りします
0: 経済リポートり
1: それではまず太田さんのプロフィールをご紹介します太田さんは1998年3月に慶應義塾大学総合政策学部を卒業されバンカーストラストアジア証券ゴールドマン・サックス証券を経て2007年9月から7年余りイギリスの中央銀行であるザ・バンク・オブ・イングランドにシニア・エコノミストとして勤務されました。2014年12月からはゴールドマンサックス証券に戻り現職の日本経済担当のシニアエコノミストをされていますこの間2009年11月にはイギリスのウォーイク大学で経済学博士号を取得されました
0: まずオミクロンがここまで深刻になる前の内外の経済情勢をお聞かせください米中大西などの景気の回復動向とそれでも残るであろう下振れ要因はどんなものが考えられるのかということなんですけれども日本時間の昨夜アメリカの商務省が発表した10 12月の GDP の伸び率なんか見てますとアメリカでは少なくともその回復ペースがむしろ加速するような状況も年末まであったようですこのあたり含めて大、えー、田さんどうご覧になっているのか聞かせてくださいもともとですねこのオミクロン株の問題が大きく広がる前から
2: 弊社では比較的アメリカは順調な経済の回復を続けるだろうという見通しが立っていましたで、もちろんですね今このオミクロン株がここまで蔓延してしまうとま10、12月は良かったんだけれどもさすがに1、3月期の GDP はやはりちょっと落ちそうだとで、今までの伸び率よりはだいぶ減速しそうだという予測にはなっていますで、ただですね実は4、6月以降はどうかと言いますとオミクロンが出てくる前とほとんど変わっていないんですねオミクロン株の問題というのはごく短期的にとどまるという形でまあ予想が今のところ作られているとこのストーリーは欧州でもほぼ同じかなと思いますねなるほどで短期的な影響にとどまるという予測になっているかと言いますと、うん、背景としてはおおむね2つ挙げられると思いますなるほどでまずオミクロン株というのはですね感染力が非常に強い代わりに感染収束までの期間が短くなりやすい可能性というのがあちこちの研究者からすでに指摘されていると、アメリカの CDC も言ってましたね。そうですねでなんか週ごとでもそういうところも出てきているようですね、実際にね。そうですね、もうアメリカではもう大体1月の中旬にピークアウトをしたという数字が今いくつかもう出てきておりますので、うんまあ、その意味では短期で済みそうだというのはやはり非常に嬉しいニュースかなと。はい、もう一つががですね政策当局がやはりこのののののウイルルスの問題に対しててある程度慣れてきたオミクロンの前のデルタ株の時から欧米の各国というのはその感染拡大に対してそこまで規制を強化しなくなってきたと、まあ、いわゆるあのウィズコロナと呼ばれる政策の一部だと思いますけれども、はい、ある種、経済の維持と感染をこう避けるということのぎりぎりの線をだんだん狙えるようになってきているんだと。まあ、そのおかげで、景気の落ち込みというのがある程度避けられるようになってきたということも背景にあるのかなと思います
0: 、まあ、おっしゃる意味では、イギリスなんか、マスクの着用義務をだいぶ緩和したりしてますもんね。うん、
2: そうですね、絶えずその辺は、研究者の人とコミュニケーションを取りながら、ここまではいけるというところを、どんどんチャレンジしていっているというのが、欧米のやり方なのかなと思います。日本に関しても実は同じでして、はいまあ、今、東京都でもです、ね、まん延防止等重点措置というのはすに適用対象になっておりますけれども、はい、同じ名前ではありますけれども去年の6月に適用された同じま、うん防今とでは規制の中身が違うんですよね、えー、もう飲食店の営業時間は長くなっていますし百貨、うん、店は自由に営業できるようになっていますし、はい、そういう意味で
0: はやはり全体として影響が小さくなってい
2: く方向にあるということは言えるんだと思いま
0: す。ただこれはまあむしろそのオミクロン前からアメリカで言われてたことで前回太田さんにおいでいただいた時も気になられていたアメリカのインフレ懸念みたいな話ですよねそこら辺りはそのむしろ手厚い一時金を給付したがゆえに雇用者が戻ってきてないとおっしゃってたと思いますし FRB の方も3月から利上げだけじゃなくて年後にもバランスシートの縮小なんかも入るんじゃないかというんでそこが逆にあ逆に。オーバーリアクションならないかも含めて心配されていると思うんだけど太田さんその辺のバランスはどう考えればいいんですか
2: これは本当に頭の痛い問題だと思いますまあ今おっしゃられた通りですね今アメリカの一つの大きな問題というのは人手不足であり、はい、人手不足の結果賃金がどんどん上がっていると賃金が上がると企業は辛いのでそれをどんどん販売価格に転嫁するその結果としてインフレが起こってしまう,うでこれがこうどんどん加速していったら大変だというのが今のアメリカ経済のまあ最大のリスクと言ってもいいのではないかと思います。で、問題なのはこのやはりオミクロン株のおかげでまた家に引きこもろうという人が増えるかもしれないと。もともと結局人手不足になったのは。一度職場を辞めて家に引きこもってる人たちが経験を戻ってきても全然働こうとしない人手不足のの背景の一でではあるわけですよね、はい、でその問題がまたオミクロンの発生によって悪化してしまうかもしれないという懸念は頭の片隅に置いておくべきなのかなと思います
0: そういった中でそのインフレできっちり対峙するんだというんでまあ利上げもやるしバランスシートの縮小もやるんだということでまあ FRB かなり強い姿勢を今週の F. M. C. でも見せてたわけですけど、やりすぎること、むしろマーケットは心配してるってことでもないんですかね。ここに関してはですね、意見が相当割れて
2: いるのかなと。なるほど。は思います。ね、学者の間でも、金融市場の間でも、引き締めのこう悪影響と。逆にそのインフレを抑える効果のどちらを重視すべきかというのは、相当に意見が割れているところなのではないかなと思います。う
0: ん、そうすると、ある意味では4月以降一番注意したいとこ。よく見たいとこってことで認識しとけばいいですかね。それは間違いないと思いますね<笑>。わかりました。来週金曜日から北京オリンピックも始まりますけど、中国の経済動向、ゼロコロナ政策と絡めてどのようにご覧になってますか。先ほど
2: 私はまあそのオミクロン株の影響はまあ短期的にとどまるのではないかと。いう見通しをご紹介しましたけれども、はい、こうちょっと状況が違うのはやはり中国なんですね、はい、でやはりそれ今、町田さんがおっしゃられた通り、いわゆるゼロコロナ政策、町に少しでも感染者が出たら、その町全体に強力な規制をかけて、感染を止めてしまうというやり方をとっているんですけれども、結局、やはりデルタ株の感染を抑え込むには至っていないとで、その結果として、まあ、ロックダウン、ないしはそれに近いことを、あちこちの町で行うこになってしまった結果。中国の消費というのは去年の上半期はそこそこ回復していたんですけれども、6、7月ぐらいからは消費が減少傾向に移っています。で、その状況はおそらくオミクロン株がまたここで出てきたことで、ますます悪化する可能性があるということで、2022年の成長率というのはなかなか高くならなそうだなというのが、まあ、弊社の中国のエコノミストの見解でもあると思います。特特にににこのゼロコロコナ政策ですすね当面は大きく変化する見込みがないと特に秋に党大会が待っていることもありますので、はい、それを考えると、ゼロコロナ政策を維持する可能性が高く、そうなると、消費はなかなか大きな回復局面に移ることができないということで、まあ、ちょっと厳しい時期が続きそうだなと
0: 。すいません、もうちょっとブレイクダウンしてほしいんですけど、その党大会で習近平さんがその3期目、党総書記を、再選を狙っている状況の中で。政策的失敗と取られるようなゼロコロナの見直しはやりにくいだろうから、そこがダダになる可能性がそれなりにあるっていう理解でいいんですかね。そうですね。そこのところはかなりどうも複雑な政治があるようで、はい、重要イベントの前に大き
2: く政策を動かすのは政治的にも経済的にも、そしておそらくは感染リスクという観点からもリスクが大きいというのが中国の判断。のようで
0: す。わかりました。いろいろそのアウトプットとしてこういう風に見られるんだっていうことを先に結論的に伺っちゃったわけですけども私みたいな経済ジャーナリストから見るとオミミクロンといいううののはは非常にエコノミストなかせででかかったのかったていう印象があるんですね。例えばリーマンショックであれば純粋経済事象ですから皆さんの一番お得意な手法の中でまあ、ある意味機械的にこうなればこうなるという論理でつなげるのかなと思ったんですけどオミクロンというのはそういうものではない感染症で経済事でではないのでどう捉えるべきか結構苦労されたんじゃないかっていうことが一つもう一つは感染スピードも含めてあまりにも変化が早いスピードが速いんでこれもエコノミスト泣かせだったんじゃないかと思ったんですけどプロとしての太田さんから見るとオミクロンってどういうもんだったんでしょうかエコノミスト的にはですねこうすごく簡単になったこと
2: と逆に難しくなったことが2つあると思っています経済の分析で一番難しいのはでですすすねインター関係を特定することなんです、うん、例えば景気が悪くなったから消費が落ち込んだのかそれとも消費が落ち込んだから景気が悪くなったのか。鶏と卵のの側面が強いですのです、えー、ただ、今回の,このコロナの場合はです、ね、もう原因はもう必ずウイルスなんですよね、なぜならウイルスは経済の影響を受けませんから、うん、原因はこれだとで、そのせいで政府が動いたり消費者が変化したり、でその結果として景気が悪くなると。なののででその意味では分析としてはある意味簡単になった側面というのはあったと思いますしおそらくそれによって今後できるようになった分析というのがですねおそらく今後これ論文のような形が増えてくるのではないかと思っています難易度が高まったものというのもやはりありまして現状の把握もう一つはその短期の予測ま,あまさにこの証券エコノミストど真ん中の仕事になるわけなんですけれどもここの難易度というのはやはり桁が一つ跳ね上がってしまったかなと思いますまあ通常はですねこうやははり我々のののよううな証券エコノミストの仕事というのはとりあえず政府が公表する統計の発表を待って、うん、でその数字を見てからいろいろ考えればいいということになるんですけれども、うん、このオミクロンがですねこの数週間で一気に状況を変えてしまうほどの速さを持っているともうあまりにも遅すぎると。今、ようやくですね12月分の数字がこれから出てくるかというところなわけなんですけれども、今更さら12月の状況が分かっても、ですね1月の頭からオミクロン株の蔓延、始まってますので、情報の価値がもう暴落しきっているわけですよねのでその意味では、リアルタイムに経済動向を把握するデータの開拓というのが、やはりここ2年間のエコノミストの大きな仕事になったのではないかと思います。例えば携帯電話の位置情報データであとはいろいろなです、ね、この IT 系の企業がそのレストランの予約システムなどを作っているとそこからの,その毎日の予約件数のデータみたいなものは本当にリアルタイムに上がってくるわけですよね。はい、でそういうデータを見ますと本当に例えば数日前のこうレストランの来客数がどう変化したかみたいなものを見ることができると、う
0: ん、でそう
2: なると本当に今、足元でオミクロン株のせいで消費者行動がどう変わっているのかということも分かるようになってきたとその意味ではではすねそのいわゆる IT 化と。このオミクロンがある意味需要と供給を同時に満たしたような形で,ですね、うん、一気にこのエコノミストの働き方を変えていったのかなと新しいデータをどう活用していくのかとその手法の開発のところはまだまだ追いついていないと思いますのでこう深く掘り下げていかなければいけないと思っています
0: なんかとっても難しい応用問題がいきなり飛んできちゃってそれぞれのエコノミストのセンスが問われてたって感じなんですかね。そうですね。そのあれ非常に怖い話ではあり
2: ますけれども、まさにそういう試練の時であったと思っております
0: 。なるほど。あの影響が短期に終わりそうだということが冒頭で、あの太田さんからありました。これ第五波と比べても、かなりその短期というのはどれぐらい短期なのかとか、伺ってよろしいでしょうか、はい。まあやはりですね、日本の特にその経済に対する影響を考
2: える上では、これやはりこのオミクロン株の影響が。まず長続きするかどうか、もう一つは。そのオミクロン株の問題が深刻化することによって、政府が例えば緊急事態宣言への移行を決断してしまうケース、こうなると当然のことながら規制も強化されることになりますので、やはり経済に対する影響というのは無視できなくなる、ここがやはりも一つの肝になってくるのかなと思います。入院率が今後、どれだけ日本全体で上がってくるかというのは、まだ未知数なところがありまして、そこ次第で緊急事態宣言への移行が決まるかどうかまだまだ不透明なところがあると。まあ、弊社としてはですねまだこの緊急事態宣言の移行をメインのシナリオとして置いているわけではありませんただやはりこればかりはですね日本でじゃあどのぐらい感染が拡大するのかもっと早い段階で収束してくれるのかというのは数週間は様子を見なければいけないかなとただ同時に政府の判断を待たずに消費者行動というのは既に変わってきてしまっていると、はい、いうのはこれやはり事実として挙げられると思います一つはですね先ほど申し上げたレストランの来店者数常にですねこう1月の中旬ぐらいから急激に減少を始めていまして1月のですね上旬ぐらいまでは2019年当時の3割減ぐらいまでは持ち直してきていたんですねでな夏は7割減でしたからもうだいぶ良くなっていたんですけれども、ね、これがこのオミクロンの蔓延とともに平年の6割減まで下がってしまいましてだいぶやはり影響としてはちょっと無視できないところまで来ているということは言えそうですただ飲食店ほどの影響は他ではまだ出ていないようで例えば1月上中旬のですね東海道新幹線の乗客数などを見ますとこれは微減にとどまっていますあと百貨店などは1月の上中旬を見る限りではあまり影響出ていないなと回復を続けているという形で対面サービスがちょっと厳しいかなというのが足元のいわゆるそのデジタルデータとかですねそのナウキャスティングデータを示す一つの方向性かなと思いま
0: す、うん、なるほどね変異株のリスクですねオミクロンでも変異株すでに出てるようですけどもこのリスクについてはどういうことを頭に置いておくといいでしょうかよろしくお願いします。はい、基本的にははですね多くののの研究者が一致してて
2: コメンントされていることはオミクロンの次の変異種というのはオミクロン株よりもより感染力が強いものになる可能性が高いと若干意見が割れているのがじゃあその感染力の強くなった変異種が今よりも弱毒化しているのかどうかとその重症化しなくなっているのかどうかというところに関してはまだちょっと意見が割れているかなと一部の研究者は感染力が強くなる代わりに毒は弱くなるんだと。数日前の WHO の WHO コメントなどではそうなる保証はどこにもないと、うん、強力で感染力の強いものが出てくる可能性は、少なくとも否定はできないといったコメントもあります、はい、なのでここに関しては、ですねまだやはり完全に楽観視するところまではいかないと、ただどちらにしても今後、政府がいかにそういう今までとは違う、どういう対処が望ましいのかという形で、こう政策のファインチューニングをいかにやっていくのかというのが、やはり今後、半年間、または1年間のです、ね、景気動向を示す、を占ううでは非常にキーになってくる。ポイントかなと思って
0: いますなるほどよくわかりました大田さんあの今日も大変興味深かったですあのありがとうございましたありがとうございましたそれあの今日お話の中にありましたやっぱり FRB の政策調整春以降相当注目されると思いますんでまた近いうちにその辺のお話も聞かせてくださいよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたしますさてリスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか来週再来週ですがオリンピックと経済と題して北京オリンピックを迎える中国を中心にですね当面の経済動向について日本経済研究センターの小峰高雄研究顧問にお話を伺おうと思っています
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、また来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。